0: Liefde en vriendschap zijn de meest besproken thema's op aarde. Zeker in deze tijd, waarin we op zoek zijn naar nieuwe manieren om in contact te komen met elkaar. Maar liefde en vriendschap zijn ook van alle tijden. In deze serie podcast nemen we je kiskas door de geschiedenis. Van vroeger naar nu en weer terug. En belichten we liefde en vriendschap aan de hand van een aantal totaal verschillende voorbeelden. De enige overeenkomst is dat deze voorbeelden bewaard worden in de collectie van de KB. En een schitterend beeld geven van liefde en vriendschap en onze maatschappij in een bepaalde periode van de geschiedenis. De eerste podcast richt zich op het thema vriendschap, de laatste gaan over de liefde. Ik ga u een verhaal vertellen over liefde in tijden van oorlog. Het verhaal van bij de Grote en Arius van Tienhoven en hun avonturen in Servië tijdens de Eerste Wereldoorlog. Mijn naam is Herbert Kreins en ik ben collectiespecialist geschiedenis bij de Koninklijke Bibliotheek. Het zal in 2014 zijn geweest dat ik een e-mail kreeg uit de Verenigde Staten met de vraag of ik belangstelling had voor de fotoboeken van een zekere Arius van Tienhoven. Ik had nog nooit van deze manier gehoord, dus ik ging even snel wat opzoeken op Wikipedia. En daar vond ik dat het een hele interessante persoon was die in de Balkanoorlogen en de Eerste Wereldoorlog als arts aan diverse fronten gewerkt had. Dus uh, ik liet uh, die mensen uit de Verenigde Staten, die de kleinkinderen waren van uh, Arius van Tienhoven en zijn vrouw Jacoba de Grote, weten dat ik heel geïnteresseerd was in die boeken. Er kwam toen een hele grote doos uit de Verenigde Staten met een fantastische inhoud. Een aantal fotoboeken en zelfs een hele mooie doos met medailles erin. Kijk, zo zien die fotoboeken eruit van buiten. Een prachtige omslag met uh, opschrift, Balkanoorlogen, een rood kruis erop. En van binnen, mooi foto's keurig ingeplakt. En overal onderschriften erbij. Met, en dat is natuurlijk voor een historicus heel belangrijk. Een beschrijving vaak van de gebeurtenis. En heel veel namen erbij. Dus ik kan gewoon zien wie er op die foto's uh, staan. En u ziet dat uh, het papier aan de randen een beetje verkleurd is. Maar verder, voor fotoboeken van 100 jaar oud... ziet het er echt bijzonder goed uit. Dus het is toch een hele bijzondere uh, aanwinst voor de bibliotheek. Maar het verhaal wat bij die foto's... Hoorde, dat was mij nog altijd een beetje onduidelijk. Wat is daar nou precies gebeurd? Dus ik ben gaan zoeken en na een tijdje ontdekte ik op Delver... de website van de Koninklijke Bibliotheek... waarin wij heel veel kranten gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt hebben... dat Arius van Tienhoven daar series artikelen in gepubliceerd heeft. Eigenlijk bewerkingen van de dagboeken die hij bijhield... tijdens zijn missies in het buitenland. En die artikelen waarin hij zijn ervaringen beschrijft, die vertellen eigenlijk het verhaal bij de foto's. En dat samen, die foto's en die artikelen, dat is een hele bijzondere combinatie, waardoor we nu eigenlijk precies weten wat er gebeurd is in die tijd. En ik ga je nu een deel van dat verhaal vertellen. Daarmee beginnen we eerst met een hele kleine inleiding over de Eerste Balkanoorlog, die in 1912 uitbrak tussen Servië, Bulgarije en Griekenland enerzijds en Turkije aan de andere kant en die de invloed van Turkije in Europa enorm terugbracht. Die oorlog brak uit in 1912 en Arius van Tienhoven was toen 26 jaar... en hij was net afgestudeerd als arts in Leiden. En toen die oorlog uitbrak, vertrok hij eigenlijk op de Bonnefoy naar Servië... en daar bood hij zijn diensten aan aan het Servische Rode Kruis. Hij wachtte niet tot de Nederlandse Rode Kruis in actie kwam, want hij zei daarover... ja, je moet daar aanwezig zijn op het moment dat de oorlog uitbreekt, want dan zijn de gewonden er... En als je eerst nog uh, wekenlang op besluitvorming en bureaucratie moet wachten, dan ben je gewoon te laat. Maar al binnen een paar weken werd hij uh, daar uh, gevolgd door een uh, Nederlands uh, Rode Kruisteam. Een ambulance uh, heette dat in die tijd. Het is eigenlijk een mobiel medisch team. Van uh, En dat zien we hier op deze foto staan. Van drie verpleegsters, drie verplegers en één extra arts. En één uh, van die verpleegsters was uh, zuster Jacoba de Grote. En op deze foto zien we de eerste man aan de linkerkant. Dat is Arius van Tienhoven. Hij heeft voor de grap hier een Servische legerpet op. En de vrouw aan zijn linkerarm, dus voor de kijker rechts, dat is Jacoba de Grote. Ze werden te werk gesteld in een militair ziekenhuis in Belgrado. En verrichten daar dus operaties op oorlogsgewonden. En Jacoba de Grote was daarbij de vaste operatieassistent van Arius van Tienhoven. En hier zien we ze aan het werk met een gewonde. Nou, die oorlog op de Balkan, die duurt maar een paar maanden. En uh, als die afgelopen is, dan uh, neemt ook het aantal gewonden natuurlijk af. En op een gegeven moment vertrekken ze dan terug naar Nederland. Als in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, bevindt Arius van Tienhoven zich in Berlijn voor een vervolgopleiding bij een beroemde Duitse chirurg. Op het moment dat die oorlog dreigt, telegrafeert hij naar Belgrado naar het Rode Kruis, met de vraag of ze daar behoefte hebben aan zijn medische hulp. De Serven die aarzelen even, maar laten hem dan toch weten dat het fijn is als hij komt. Het eerste wat hij dan doet, is zijn vaste operatieassistent, Jacoba de Grote, telegraferen, die zich dan in Nederland bevindt. En Zij pakt dezelfde avond nog haar koffers en de volgende ochtend stapt ze op de trein naar Berlijn. Vanuit Berlijn reizen Arius en Jacoba samen naar, via Warschau en Odessa naar Servië. En daar maakt Arius een hele bijzondere foto van de Russische mobilisatie. We zien hier een Russisch station. Hij maakt die foto uit de trein. En op het perron zien we Russisch spoorwegpersoneel en militairen. En aan de zijkant staan vrouwen en kinderen hun geliefden uit te zwaaien die naar de oorlog gaan en misschien wel nooit meer terugkomen. Er zijn heel weinig foto's van, deze, van die Russische mobilisatie. Gewoon vanwege het feit omdat er in Rusland in die tijd heel weinig fotocamera's waren. Dus dit is echt een heel bijzonder beeld. Het was ook niet zonder risico, denk ik, dat uh, Arius deze foto genomen heeft. Want als buitenlander met een fototoestel was je natuurlijk al snel verdacht als spion uh, in Rusland. Maar dat is gelukkig uh, goed afgelopen. Begin augustus uh, komen Arius en Jacoba aan in uh, Servië. En ze worden doorverwezen naar het stadje Valjevo, ten zuiden van uh, Belgrado. Uh, en daar krijgen ze een schoolgebouw toegewezen, het gymnasium, om een ziekenhuis in, in te richten. En ook al spoedig worden zij gevolgd door aanvulling een grote team vanuit Nederland. En hier zien we een foto van Arius, de tweede persoon van links, met een aantal mannelijke verplegers en artsen bij een patiënt. Maar er komen ook weer een aantal uh, dames mee vanuit Nederland. En uh, die zien we hier op de foto. Uh, links Jacoba de Grote, in het midden zuster Westerhof en rechts zuster van de Made. En ik vind deze vrouwen vind ik altijd heel bijzonder in deze, op deze foto's, in deze oorlogen ook. Maar jammer genoeg weten we maar heel weinig van ze af. Het was natuurlijk in die tijd toch de man, Arius, die de artikelen in de kranten stuurde... die geïnterviewd werd, die de foto's maakte. En die dames die blijven eigenlijk in de schaduw. Maar het is wel bijzonder in deze tijd om als vrouw zo alleen door Europa te reizen... in levensgevaarlijke conflicten te functioneren als verpleegkundige... in oorlogsgebied te opereren. En dit waren natuurlijk vrouwen die als verpleegster de ambitie hadden om iets goeds te doen voor de wereld. Maar dat konden ze in Nederland natuurlijk ook. Daar kon je natuurlijk ook verpleegkundige zijn. Dus het feit dat deze dames naar het buitenland gingen, in oorlogsgebied opereerden, in levensgevaarlijke missies in opdracht van het Rode Kruis, dat laat ook wel zien dat deze dames niet alleen iets goeds wilden doen in de wereld, maar ook echt uit waren op avontuur en wat van de wereld wilden zien. Er kwamen ook allerlei medische apparatuur vanuit Nederland en financiële steun. En op deze foto zien we het röntgenapparaat waarover Van Tienhoven en zijn, uh, en zijn medische staf uh, beschikten. En links zien we een hele stapel accu's staan die de stroom leveren voor het röntgenapparaat. Meteen daarnaast staat uh, Van Tienhoven met zijn lode schort en zijn lode handschoenen aan om te beschermen tegen de röntgenstralen. En aan de rechterkant zien we een patiënt liggen op, op een brancard met het röntgenapparaat boven zijn hoofd. Aan het verband te zien heeft hij een kogel of een granaatscherf uh, in zijn hoofd. En die proberen ze nu met het röntgenapparaat te ontdekken. Dat apparaat was natuurlijk tamelijk onmisbaar als je met oorlogsgewonden werkt. Want je kunt zien of er nog ergens een kogel in iemand zit. En je weet dan ook waar je moet snijden om operatief te verwijderen. Zuster de Grote was natuurlijk de vaste operatieassistent van, van Tienhoven. Maar functioneerde ook als algemeen verpleegkundige. Er moest van alles gebeuren. En hier zien we haar staan naast een, naast een B. Nou, er zit ook nog een patiënt aan vast, gelukkig. Een been wat geïnfecteerd is met gangreen, dus eigenlijk een wondinfectie, die je vaak optrad als het dagen of uh, nog langer duurde voordat patiënten medische hulp uh, konden krijgen. En helaas moesten dit soort benen ook vaak geamputeerd worden en, uh, in het ziekenhuis, en dus door van Tienhoven. Nou, die oorlog in, uh, in uh, Servië die begon met een inval van de Oostenrijkers. En uh, die Oostenrijkers die rukten aanvankelijk een stukje op. Maar toen kwam er een succesvol Servisch tegenoffensief uh, en uh, die Oostenrijkers werden weer vrijwel helemaal teruggeslagen. Maar in het gebied wat de Serven toen weer heroverden, daar troffen ze verschrikkelijke uh, dingen aan. Uh, het bleek namelijk dat die terugtrekkende Oostenrijkse troepen enorm huisgehouden hadden onder de burgerbevolking. Hele dorpen waren vernield en uh, mensen, burgers, vrouwen, kinderen, oude mensen waren op gruwelijke wijze vermoord en ook verminkt. En uh, om dat onder de aandacht te brengen, stelde de Servische regering een, een van Tienhoven noemt dat zelf, een gruwelijke commissie in. Waarin hij ook uh, zitting had die onderzoek ging doen naar die oorlogsmisdaden en dat ook uh, probeerde vast te leggen. En van Tienhoven heeft daar een hele serie foto's uh, van gemaakt. Hier zien we die commissie met Van Tienhoven, die staat in het midden met een witte arm armband om en een, en een pet op zijn hoofd. En die commissie staat hier voor een stapel lijken, een stapel slachtoffers. Uh, er is een hele serie van dit soort foto's, ook waar je soms kunt zien hoe vreselijk ze verminkt zijn, maar die zal ik u uh, besparen. In ieder geval, die commissie die bracht een rapport uit, wat ook naar de Volkenbond uh, gestuurd werd, uh, om, serve, om Oostenrijk erop aan te spreken dat uh, dit soort dingen natuurlijk echt niet uh, konden. Van Tienhoven ontdekte ook op zijn uh, operatietafel dat uh, de Oostenrijkers explosieve kogels gebruikten. Kogels die in het lichaam van het slachtoffer ontploffen en uh, verschrikkelijke verwondingen aanrichten. ...en kogels ook die verboden waren door het oorlogsrecht. Dus ook daar maakt hij een zaak van. Hij publiceert daarover en uh, schrijft ook aan de Volkenbond... ...die Oostenrijk daarop aanschrijft... ...dat uh, dit soort dingen echt uh, niet toegestaan zijn in, uh, in de oorlogvoering. Dus zo probeerde Van Tienhoven en zijn team ook op verschillende wijzen... Ook het, ja, ...het lot van burgers en militairen in de oorlog zo goed als ging... ...in ieder geval niet erger te maken dan het al was. Nou, die oorlog die, die begon dus redelijk succesvol voor de Serviërs, maar na een paar weken dan keren de krijgskansen eigenlijk weer, als de Oostenrijkers opnieuw aanvallen. In begin september, dan komt er een trein met maar liefst 800 gewonden aan in Valjevo. En die gewonden, die worden allemaal opgeslagen in een uh, grote loods. En uh, Van Tienhoven gaat daar kijken. En uh, hij schrijft in zijn dagboek, schrijft hij daar het volgende over. Overal liggen zwaar gewonden. Zonder verbanden verlamd of blind, met de darmen uit het lichaam, de stervende, de doden dan reeds. En wat is het vreselijk dat ik er niet meer dan tien opereren kan op een dag. Dat we zoveel nog langer moeten laten liggen, dat ze niet eens verbonden kunnen worden. Dezelfde nacht vervoeren we er enige naar mijn chirurgische afdeling. De andere laat ik zoveel mogelijk verdelen over de hulpziekenhuizen. Maar de oorlog gaat verder en de Oostenrijkers die starten het nieuwe offensief... En uh, die komen steeds dichterbij. Het front rukt op. En dat veroorzaakt ook een grote vluchtelingenstroom. Door Valjevo trekt een lange stoet met mensen, burgers, uh, vrouwen en kinderen die op de vlucht zijn voor de Oostenrijkers. En uh, Arius van Tienhoven gaat naar buiten met zijn fotocamera en hij legt dat allemaal vast. In zijn dagboek schrijft hij daarover. En smiddag zien we ze komen. Die armzalige stoeten. Bij duizenden en duizenden. Met vrouwen en kinderen, met zieken, gebrekkigen te voet, uitgeput, nog wat gered goed op de nek, in karren met huisraad, en ze zijn uitgehongerd, ze hebben dorst, en er is geen voedsel voor die eindloze drommen. Na de vluchtelingen komen ook de terugtrekkende Servische militairen. Het Servische leger slaat ook op de vlucht voor de Oostenrijkers. En Arius en Jacoba die klimmen op een heuvel in de buurt om te zien of ze de vijand al zien naderen. In de verte is het er al hoorbaar. Er ontstaat grote twijfel bij het Nederlandse medische team in Valjevo. Zouden ze blijven en hopen dat hun uh, Rode Kruis status hen bescherming biedt tegen de Oostenrijkers? Zouden de Oostenrijkers dat respecteren? Of is het verstandiger om ook op de vlucht te slaan en het risico niet te lopen? Ze wikken en wegen een paar dagen, maar krijgen dan toch bevel van het Servische Rode Kruis om te vertrekken. Op deze foto zien we de laatste trein uit Valjevo, helemaal volgepropt met vluchtelingen op de daken en in goederenwagons. En zo beginnen Arius, Jacoba en hun team aan een wekenlange zwerftocht door het oosten van Servië, waar ze onder andere in de stad Niš aan de Roemeense grens belanden. Ze raken hun goederenwagon met medische apparatuur tijdelijk uit het oog en ze kunnen ook niet terug omdat de bruggen over de rivieren opgeblazen zijn door de militairen. Het duurt tot in december voor de Oostenrijkers weer teruggeslagen worden... en ze terug kunnen naar een hospitaal in Valjevo. Ze treffen de stad daar zwaar beschadigd aan. De Oostenrijkse troepen zijn weliswaar teruggetrokken... maar hebben de stad flink uitgewoond. Het ligt vol met doden en rottende paarden. Er zijn talloze vele duizenden vluchtelingen en de ziekenhuizen... liggen vol gewonden die dagen of wekenlang niet behandeld zijn. Er is ook een tekort aan voedsel, aan water... En de winter is ingevallen. En tot overmaat van ramp breekt er ook nog door al deze slechte omstandigheden een tyfusepidemie uit. Een gevaarlijke besmettelijke ziekte die overgebracht wordt door luizen van mens op mens. Met man en macht gaan Arius, Jacoba en hun team aan de slag om de tyfus te bestrijden. Ze beginnen met het hele ziekenhuisgebouw te ontsmetten. Ze halen alle meubels en bedden naar buiten en soppen die af met zeep... In de kieren van de vloeren en langs de plinten... sproeien ze kamferspiritus om de luizen te doden. Op deze foto zien we zuster De Grote, die aan de was is. Een heel gevaarlijk klusje waarvoor zij zich als vrijwilliger opgaf. Want in de was, in het wasgoed... zitten het besmettelijke luizen van de zieke patiënten. En hier zien we broeder Henke... met zijn witte schort voor de steriliseerketel staan... waar ze het beddengoed en de kleren van de patiënten in ontsmetten. Zuster Van der Maden en zuster Westerhof houden zich bezig met het ontluizen van de patiënten. Die worden allemaal met chemicaliën schoongemaakt, kaal geknipt... en krijgen schone kleren en schone verbanden om. Allemaal om de luizen maar te doden en te verwijderen. In deze moeilijke tijd lukte het toch nog om samen het kerstfeest te vieren. We zien een tafel met kaarsen, waarschijnlijk de enige verlichting... omdat er geen elektriciteit was, met daaromheen het personeel van het ziekenhuis... De drie vrouwelijke zusters aan de tafel met Jacoba in het midden. En daarachter Arius in zijn nette pak, die waarschijnlijk net aangerend komt, van de camera. Maar ondanks het kerstfeest grijpt de epidemie toch vreselijk om zich heen. Het blijkt een gevecht tegen de bierkaai. Arius schrijft er in zijn dagboek het volgende over. Men bracht de doden op wagens naar de grote begraafplaats. En daar werden ze door Oostenrijkse krijgsgevangenen in grote kuilen gelegd waar er 300 ingingen. En dagenlang lagen de lijken daar soms op lange rijen te wachten. En langzamerhand waren er van alle dokters in Valjevo nog net vijf gezond overgebleven. En toen, op de 29 januari, begon ook ik mij onlekker te voelen. Ik dacht dat ik kou had gevat, maar de koorts vloog op en weldra begreep ik dat het nu mijn beurt was geworden. Ik had flektiefs. Zuster de Grote nam aanstonds haar intrek bij mij om het te verplegen. Als de koorts boven de veertig graden kwam, wikkelde zuster de Grote mij weer in het koude natte laken dat soms om de twee uur, zelfs om het uur, werd ververst. Dan kreeg ik smorgens en s'avonds een kwart gram kinine en ei met cognac als stimulans voor het hart dat zoveel te lijden heeft. En zuster de Grote, die nu drie oorlogen meegemaakt heeft als operatiezuster, Nooit één dag in bed, nooit ongesteld, zelfs geen dag ook maar verkouden geweest. En als er voor de ambulance druk werk was en niet tegen opzag, zonder nachtrust dagenlang door te werken. Nou, hier horen we al dat er meer in het spel is dan alleen zorgzaamheid. De liefde tussen Arius en Jacoba die breekt door tijdens de epidemie. Van Tienover lag twee weken doodziek in bed en hij valt 15 kilo af. En hij is zo verzwakt dat hij besluit terug te keren naar Nederland, samen met zijn team. Tot overmaat van ramp wordt broeder Henke op de terugweg in Boedapest ook ziek. Ook flektivus. En hij haalt het niet. In Nederland overlijdt hij. Links op deze foto zien we Aries van Tienhoven, vermagerd en verzwakt na de ziekte. En rechts een portret van broeder Henke toen hij nog in goede doen was. Henke wordt begraven op een begraafplaats in Haarlem en alle leden van het team zijn bij hem. Maar bij Arius en Jacoba kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Als Arius weer aangesterkt zijn vertrekken ze in 1915 naar Frankrijk om daar voor het Franse Rode Kruis in de oorlogsziekenhuizen te werken. Eerst in de Vézoul in de Vaugezen en daarna in het Bois de Boulogne in Parijs. In 1916 onderneemt Arius zelfs nog een reis naar Albanië in opdracht van het Rode Kruis, waar zich op dat moment de grote humanitaire ramp voltrekt als gevolg van de oorlog. In datzelfde jaar, 1916, trouwen zij in Parijs. Hier zie je een huwelijksfoto. Arië is keurig in uniform van het Rode Kruis en Jacoba in haar mooiste jurk. Samen krijgen ze drie kinderen en ze blijven tot hun dood in 1965 bij elkaar.